0: Manuel Gregorio, evangelista, era brasileño, negro y esclavo. Nació en algún lugar de esa tierra, pero decidió que no iba a morirse ahí, donde hacia finales del siglo XIX todavía existía la esclavitud. Entonces emprendió un camino largo y peligroso hacia el sur del continente, donde la asamblea del año 13 había decretado la libertad de vientres. Fue el primer afrodescendiente o uno de los primeros afrodescendientes en llegar a la zona rural de Villaguay, entre Ríos, hacia 1870. Allí se casó, tuvo 13 hijos y allí murió. Su vida excepcional tuvo un final único. Fue el primer sepultado en el cementerio de los Manecos, un lugar creado por la comunidad negra de la zona para enterrar a sus muertos, que hoy busca ser rescatado del olvido después de décadas de abandono. La historia de los negros de América es la historia de los Nadies. Abraham Arcullín odontólogo descendiente de rusos, que despunta el vicio de estudiante de la historia local de ese rincón de Entre Ríos, pensó la frase antes de largarla al viento, sentado bajo la sombra de un antiguo Ubajay. Ese puñado de palabras sirvió para explicar por qué el Cementerio de los Negros, de Ingeniero Sajarov pequeño pueblo ubicado a 20 kilómetros de Villaguay, todavía parece más un baldío que un lugar sagrado. A pesar de su particularidad histórica, el Cementerio de los Negros, uno de los pocos, o tal vez el único de Argentina, hoy está abandonado y sobrevive al lado de un basural. El basural está indicado con un cartel, el cementerio, ni eso. Puntualizó Arcullín, mientras repasa con la mirada las viejas cruces oxidadas y los montículos de tierra que marcan de forma desordenada el lugar donde descansan los 25 manecos. Estos le dieron vida y prosperidad a un pueblo que primero se llamó Capilla, y que después fue rebautizado con el nombre de alguien que compartía la condición de inmigrante con evangelista, pero que tenía otro color de piel. Pero después de años de silencio de la historia oficial, algo está empezando a cambiar en Zajarov. Tras una persistente insistencia, Arcullín logró que el gobierno entrerriano se interesara en recuperar parte de su propio legado. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio en este podcast de Los Viernes, que con una introducción sacada del diario Región Litoral, una introducción muy bonita, eh, muy detallada, relata lo que incluso para mí, cuando me acuerdo de haber leído la, la noticia, me pareció tremendamente importante e interesante. Y es esta cuestión de los negros, los manecos en Entre Ríos. Nosotros como docentes, y los que no son docentes seguramente recuerdan que los negros aparecen solamente el 25 de mayo vendiendo unas velas, eh, vendiendo algo de leche, algo de carne, y se terminó. Bien, como acá dice casualmente, Abraham Arcuyín, la historia de los negros de América es la historia de los nadies. No solamente de ellos, la historia de lo, incluso de los indígenas. Muchos gauchos, muchos paisanos, eh, siempre quedaron en el olvido. Sí de a poco, obviamente, se han podido recuperar historias, personajes, de la mano de... Eh, curiosos, historiadores, o como por ejemplo este hombre odontólogo en realidad, pero un gran amante del estudio de la historia local, que sirvió para que se volviera a colocar en valor a un lugar sumamente importante para todos los entrerrianos, que me imagino que tal vez ni siquiera se conocía esta historia y que ni siquiera se conoce el lugar. Hoy seguramente si recorren, ingeniero Zaharoff, el paisaje es distinto porque la provincia creo que eh, tomó intervención eh, para este, darle un valor a ese lugar tan importante. En el día de hoy, hoy viernes, que es generalmente es relato de autor, narraciones, cuentos, tenemos la voz de Roberto Romani, voz y letra de Roberto Romani. Creo que no necesita presentación. Este, la roquense, este hombre que viene haciendo un recorrido en, en la política, en la cultura en la poesía, en la narrativa, desde hace muchísimos años. Nos va a regalar un poema con una introducción corta, pero muy potente, muy cargada de herramientas y de elementos como para poder entender un poco la historia y, esta, y este tema que es el cementerio de los manecos, que son los negros en, en Entre Ríos. Así que, si quieren curiosear más todavía, entren en, desde internet Colocan el Cementerio de los Negros, el Cementerio de los Manecos y va a haber una gran cantidad de información como para que ustedes también puedan ampliar un poco más e inclusive tranquilamente ser parte de la charla familiar, de una charla didáctica, de una programación de estudio, de, de ponerlo nuevamente en la narrativa y en la oralidad eh, que nunca debió perderse. Muy bien, entonces, también... Obviamente que si este eh, episodio les gusta, lo quieren compartir, sería muy bienvenido porque son parte de esas historias que no se conocen. Así que cuanto más personas puedan conocer este episodio, cuanto más personas puedan conocer la historia, mejor todavía porque eso nos ubica en tiempo y espacio. Y ayudamos a que esa memoria casualmente no se pierda. Muy bien, entonces los dejo en la voz y en la letra de Roberto Romani hacia eh, este tema tan maravilloso y tan importante como es el cementerio de los manecos, la historia de los negros en Entre Ríos.
1: Cuando uno llega a Ingeniero Sájarov, antes llamado la capilla, cuando va ingresando se encuentra con el cementerio de los manecos. ¿Y por qué...? el cementerio de los manecos de los negros, porque allí habían llegado Manuel Gregorio Evangelista, que se casó con Lorenza Pintos, uruguaya, el 16 de abril de 1872, tuvieron 13 hijos, su hermano Valentín Evangelista se instaló en Colonia San Jorge, actual departamento San Salvador, Leonarda Melgarejo con sus seis hijos se instaló a orillas del arroyo Basualdo, Clara Peralta, la partera de los negros y de los judíos. Integraban aquellas familias de afrodescendientes que llegaron a Entre Ríos al departamento Villaguay de Río Grande do Sul y de Santa Catarina, en Brasil, donde vivían como esclavos. Y empezaron un nuevo tiempo a trabajar la tierra y la piel sensible de sus hermanos en la capilla, hoy Ingeniero Zajaroff, donde unos cuantos años después llegarían las familias judías, y allí pudieron convivir perfectamente en armonía con sueños comunes los manecos y los judíos. Uno de esos negros, Sanso, tocaba el bandoneón, por eso le decimos que ya es tiempo, hermano musiquero, de presidir la antigua ceremonia del encuentro con el bandoneón quejumbroso que despertó la lluvia y los misterios del galpón. Antes de tu capricho con pentagramas de libertad anduvo tu abuelo Manuel Gregorio, el primer evangelista que aturdió de tambores la siesta de los montieles cerca de Villaguay. Antes que tus manos hormiguearan la botonera, caminó la sinforosa tu madre, el senderito campesino que lleva al pueblo, juntando las migajas para un mediodía de pobreza digna. Hoy... Estás resolviendo definitivamente la esclavitud de tus mayores. Con el arrullo de tu musiquita cadenciosa promueves la resurrección de los abuelos dormidos, aquellos que sepultaron cadenas y negaciones y abandonaron Santa Catarina en Brasil para inaugurar entre ceibos un candombe sin capangas. Fue en la capilla, con su modesta postal de verde, donde tus dedos surgadores de belleza simple desplegaron el vuelo de un domingo largo. Fue en el claro zájaros de los judíos, donde tu piel de noche iluminó de armonías el patio de una entrarriana alegría. Cerca del cementerio de los manecos, un anciano ubajay de flores blancas y frutos amarillos cobijó cada día tus sueños trovadores para avivar añoranza de los mayores, para reír con gurises descalzos y buenos. Insiste con tu bandoneón de fiesta, negro sanso que estamos limpiando las cruces y despertando tambores, escuchando las voces en los idiomas perdidos con el ritmo frenético y puro de los africanos, insiste con tu bandoneón herido en negro Sanso que canta la vía yala de los sembradores con la sangre vital de un río de eternidad.